0: Dieser Podcast wird präsentiert von Quoni. Für alle, die das Außergewöhnliche suchen. In über
1: 70 Reisebüros oder online unter quoni.ch.
0: NZZ Akzent Samuel, hallo. Hallo, Antonia. Du vermisst anscheinend die Schweiz, hatte ich das Gefühl, denn du warst in der kleinen Schweiz im Kongo.
1: Genau, ich war in einer Region im Osten von äh, Kongo, die nennen sie da La Petite Suisse.
0: Aber warum denn Schweiz?
1: Weil es da tatsächlich aussieht wie in der Schweiz oder eigentlich fast so in eine Klischee-Schweiz. Also tiefgrüne Hügel, die sind schön geformt auf diesen Hügeln, da grasen Kühe, man hört oft nicht... Mehr als, als den Wind und ein paar Kühe, die da muhen. Und so in der Ferne sieht man den, den Kivu-See schimmern, das ist eine der großen Seen in Afrika und es wird sogar Käse hergestellt in der Region.
0: Also, es hört sich an wie so eine perfekte Idylle eigentlich.
1: Ja, es ist tatsächlich paradiesisch da, aber. Der Schein trügt halt auch, weil dieses Paradies, das ist bedroht und zwar von einem der schwersten Krisen, die, die auf dieser Welt stattfinden und von einer der größten humanitären Krisen. Also es ist da in dieser kleinen Schweiz, da ist der Krieg nur einen Hügel entfernt.
0: Seit Jahrzehnten herrscht Krieg in Ostkongo, aber kaum jemand schaut hin. Afrika-Korrespondent Samuel Misteli ist hingereist mit der Frage, wie es den Menschen dort eigentlich wirklich geht. Ich bin Antonia Moser. Samuel, so wie du das beschrieben hast, das klingt fast schon irgendwie surreal. Und ich muss ehrlich sagen, so habe ich mir den Kongo nicht vorgestellt und schon gar nicht ein Kriegsgebiet
1: ja, es sieht da tatsächlich nicht so aus, wie man sich ein Kriegsgebiet vorstellen würde. Die Kühe, die ich da gesehen habe, da hat es auch Pferde, die gehören zu einer Lodge. Die Lodge, die heißt Malaika Lodge. Und die ist Oberst auf einem Hügel. Also man kann da man kann da eigentlich Ferien machen.
0: So also ein Hotel eigentlich?
1: Ja, ein Hotel. Elf Zimmer hat diese, diese Lodge. Da hat mich Samuel Juhudi empfangen. Juhudi. Juhudi. John Samuel Juhudi. Das ist ein junger Mann, der ist der Manager der Lodge. Second, Manager. Sein Job ist es unter anderem Gäste in Empfang zu nehmen und den ganzen Laden in stand zu halten. Aber sein Leben und das Leben aller anderen Menschen auf dieser Lodge und in der Umgebung, das hat sich vor ziemlich genau einem Jahr hat sich das drastisch verändert.
0: Weil dann der Krieg kam?
1: Ja, das war im Februar 2023. Aber eigentlich ist dieser Krieg viel älter. Es also, hat in den 1990er Jahren begonnen.
0: Seit den 90er Jahren. Also um was geht's denn da?
1: das ist ein, ein unglaublich komplexer Konflikt und es ist auch ein vergessener Konflikt. Und dass das ein vergessener Konflikt ist, das liegt auch daran, dass das so, so unglaublich kompliziert ist. Also Da im Osten des Kongo da kämpfen mehr als 100 Rebellengruppen, die kämpfen häufig gegen die kongolesische Armee, die kämpfen zum Teil gegeneinander, die Mhm. vertreten zum Teil die Interessen von Ethnien, die kämpfen um Territorium, kämpfen um, um Rohstoffe. Was man sagen kann, ist, dieser Konflikt ist äußerst brutal, also das sind... Allein im, im letzten Jahr, 2023, wurden über eine Million Menschen vertrieben. Krass. Es gibt Schätzungen, dass seit den 1990er Jahren um die sechs Millionen Menschen getötet wurden in diesem Krieg. Es gibt viel sexualisierte Gewalt, viele Vergewaltigungen. Und seit den 1990er Jahren hat dieser Krieg nie ganz aufgehört.
0: Und jetzt, eben letzten Februar, im letzten Jahr, ist der Krieg bis zur Lodge von Samuel Dschuhudi gekommen?
1: Ja, im Februar damals, das sind die Rebellen von der M23, das ist die vielleicht stärkste Rebellengruppe da im Moment. Die haben damals das Dorf Mushaki eingenommen, zu dem die Lodge gehört. Das, ist so, das Dorfzentrum ist vielleicht ein Kilometer entfernt von der Lodge. Also mhm. quasi vor der Haustür da.
0: Und was macht Samuel Dschuhudi, der Lodge-Manager, dann?
1: Er steht für eine Entscheidung und zwar er muss entscheiden, soll er jetzt fliehen vor den Rebellen oder bleibt er? Und zu bleiben, das ist riskant, weil die M23 den Ruf haben, sehr brutal zu sein, also in Dörfen, die sie einnehmen, da kommt es zu Massakern, da kommt es zu Vergewaltigungen und Samuel Dschuhudi Entscheidet sich aber trotzdem dafür zu bleiben. Und zwar okay. tut er das, weil seine Frau ist zu dem Zeitpunkt hochschwanger und sie, sie kann gar nicht gut fliehen. Mhm. Er bleibt auch, weil er ein Pflichtbewusstsein spürt gegenüber der Lodge, weil er möchte schauen, dass die einigermaßen in Stand bleibt. Wir sind gleich zurück. Die ganze Welt des Reisens in einem Podcast. The Journey ist Ihr Ticket zu fernen Destinationen und einmaligen Abenteuern. Begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Quoni Specialists in alle Ecken dieser Welt. Gespickt mit persönlichen Anekdoten und wertvollen Insider-Tipps. Jetzt reinhören und abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Aber was heißt das jetzt konkret für Samuel Chuhudi, wenn die Rebellen so nahe, also im Dorf gleich nebenan sind?
1: Also die Rebellen haben dann das Dorf erobert mhm. und was vermutlich Samuel Chuhudis Glück war, ist, dass in Moushaki, also in dem Dorf, das ist ein Dorf da, leben vor allem Tutsi. Die Tutsi, das ist eine eine Ethnie, die, die kennt man vor allem aus dem Ruanda-Genozid als Opfer. Damals aber diese Ethnie, die gibt es auch immer im Ostkongo. Und die Rebellen, die da ins Dorf einrücken, die geben vor, sich für die Interessen der Tutsi einzusetzen. Mhm. Und Samuel Chuhudi hat gesagt, dass es deswegen auch nicht wirklich zu Gewalt an den Dorfbewohnern gekommen sei oder nicht in dem Maße wie, wie anderswo. Mhm. Man muss es vielleicht ein bisschen relativieren, weil es gibt auch Berichte von Leuten, die damals geflüchtet sind, die auch von Tötungen und von sexueller Gewalt gesprochen haben. Aber Samuel Tschuhudi, er blieb verschont.
0: Mhm. Und das heißt, er macht jetzt einfach weiter unter der Herrschaft der Rebellen
1: sozusagen? Ja, das hat er so gemacht – es war damals auch so, dass die Rebellen nur ein paar Wochen blieben und sich dann später wieder zurückgezogen haben. Also die kamen im Februar, sind dann im März aber wieder abgezogen.
0: Gibt es dann, wenn die Rebellen weg sind, gab es dann also Ruhe für Samuel Tschuhudi, so eine Art Frieden irgendwie?
1: Nein, es gab keinen Frieden, weil der Krieg war auch nicht wirklich weg, der ist quasi ein paar Hügel einfach weitergezogen. Hm. Und auch in Mushaki, also im Dorf, da ist der Krieg geblieben. Und er ist geblieben in Form von vielen verschiedenen bewaffneten Soldaten, Milizen. Das war auch so zum Zeitpunkt, als ich jetzt da war, vor einigen Wochen... Wir waren da auch im Dorf und da war zum Beispiel an der, es gibt so eine zentrale Kreuzung und da, da wimmelt es von, von Leuten mit Kalaschnikows in Uniformen, bei denen nicht immer ganz klar ist, wer jetzt zu wem gehört. Ist es das die, die kongolesische Armee oder das sind das Friedenstruppen aus einem anderen afrikanischen Land? Das haben uns auch die Dorfbewohner da erzählt, dass sie manchmal gar nicht wüssten, wer denn nun zu welcher Gruppe gehört.
0: Mhm. Aber warum sind denn dort so viele verschiedene Gruppen unterwegs?
1: Weil es neben der kongolesischen Armee gibt es eben auch Truppen aus verschiedenen ostafrikanischen Ländern, die dafür helfen sollen, die Situation zu befrieden. Die die haben zu dem Zeitpunkt begonnen abzuziehen. Es gibt auch Selbstverteidigungsmilizen, die nennen sich Vasalendo, das ist Swahili für Patrioten die sich da tummeln, die arbeiten zusammen mit der kongolesischen Armee. Also es ist ein, ein Gewusellauf von bewaffneten Gruppen auf allen Seiten. Mhm.
0: Aber bei so vielen bewaffneten Gruppen ist irgendwie ja immer noch Krieg, stelle ich mir vor.
1: Ja, so schön es da ist, aber der Krieg ist halt doch immer präsent. Also Wir haben eine Nacht da übernachtet, da hat man auch Schüsse gehört, und jetzt nicht so weit entfernt waren. Und Manchmal hört samuel ja auch Artilleriefeuer zum Beispiel. Und er spürt das alles auch bei seiner Arbeit. Also das Geschäft auf der Lodge läuft nicht mehr. Sie verkaufen auch nicht mehr wirklich Käse. Den Käse der Käse, der da gemacht wird, den haben zum Beispiel Leute gekauft, die da vorbeigekommen sind. Also zum Beispiel Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die da Station gemacht haben im Dorf.
0: Blöde Frage. Macht Samuel Dschuhudi noch Käse, so mitten im Krieg irgendwie?
1: Ja, sie machen tatsächlich noch Käse. Wir haben da auch äh, zugeschaut. Es gibt einen Käsemeister da, den wir über die Schulter geschaut haben. Also Samuel Tschuhudi und seine Leute, die versuchen eine gewisse Normalität aufrecht zu erhalten, trotz alles. Also sie kümmern sich zum Beispiel um die Tiere, um die Kühe, da sie, sie melken die jeden Morgen es ist aber zum Beispiel so, dass Samuel Dschuhudi früher aufsteht, als er das früher getan hat, weil, weil er die Kühe zählen muss. Warum das? Es ist so, dass da von den Wiesen in Moshaki, da verschwinden immer mehr Tiere, vor allem die Kühe, also die werden gestohlen über Nacht. Und es ist nicht so ganz klar, von welche all diese bewaffneten Gruppen, die gestohlen werden. Zum Zeitpunkt, als wir da waren, da hat Samuel hat gesagt, es sei noch von einst 150 Kühen, sei noch 63 da, also nicht mal die Hälfte.
0: Und ich nehme jetzt mal an, in diesem ganzen Wirren und Krieg und Unruhe, Touristen kommen erst recht keine mehr auf diese Lodge?
1: Nein, Touristen waren schon lange nicht mehr da. Die letzten, die waren vor einem Jahr da und er hat uns gesagt, die seien mit einer bewaffneten Eskorte gekommen, aber das waren dann auch die die letzten. Und jetzt da kommen zum Beispiel Soldaten vorbei, die, die wollen da ihre Handys aufladen, weil die Lodge einer der wenigen Orte da ist, wo es Strom gibt. Oder es gibt Kriegsherren, die vorbeikommen. Er hat uns erzählt, dass kurz zuvor sei ein Kommandant der kongolesischen Armee ausgezogen, der während vier Monaten im Hotel gewohnt hatte. Hm. Und das ist nicht nur, weil es jetzt da besonders bequem ist, sondern halt auch, weil man von dem Hügel, auf dem die Lodge liegt, da hat man auch einen sehr guten strategischen Überblick über das ganze Tal. Mhm. Es ist auch so, es führt die Straße das Tal runter, die geht in der Nähe der Lodge vorbei und da kommen auch immer wieder... Vertriebene vorbei, die aus Dörfern geflohen sind, wo wo der Krieg schon ist und die die kommen dann da vorbei. Sag mal, Juhudi gibt ihnen manchmal etwas zu zu essen und zu trinken. Mhm. Wir haben auch mit einer Familie gesprochen, die jetzt auf der Lodge lebt. Da gibt es so ein paar kleine Häuser für die Angestellten und es geht in einem der Häuser da lebt jetzt eine Großfamilie, kann man sagen, die die geflohen ist aus einem, einem Dorf in der Nähe. Mhm.
0: Also das heißt, auch wenn jetzt bei Samuel Schahoudi auf der Lodge nicht gerade akuter Krieg herrscht, also das muss ich mir nicht so vorstellen, dass da gerade geschossen wird vor der Haustür, der Krieg ist überall präsent, wie du erzählst.
1: Ja, der Krieg ist eigentlich ständig präsent, also obwohl es da so, so schön ist. Und als ich da war, da hat es sich auch wieder zugespitzt. Im Dezember, da sind die M23 sind wieder vorgerückt, die waren ganz in der Nähe des Dorfes. Mhm. Und sie haben es dann auch tatsächlich ein paar Tage nachdem wir da waren, haben sie den Ort eingenommen. Okay. Also die die Armee ist hat sich zurückgezogen, auch die Selbstverteidigungsmilizen und die M23 hat dann das Dorf erobert.
0: Und Samuel Chudi steht eigentlich wieder vor der gleichen Entscheidung, bleibt er oder geht er?
1: Ja, er muss dann wieder dieselbe Entscheidung treffen, die er schon vor einem Jahr treffen musste. Diesmal ist jetzt seine Frau nicht mehr hochschwanger. Aber er hat ein ein kleines Kind, das inzwischen zur Welt gekommen ist, mhm. ein paar wenige Monate alt ist. Aber zu trifft wieder dieselbe Entscheidung, also er bleibt mhm. und schaut nach der Lord, dass Ich weiß das, weil ich war dann auf WhatsApp in Kontakt mit ihm, nachdem der Ort erobert wurde, und er hat mir geschrieben: äh, Ja, wir sind noch hier und Gott sei Dank geht es uns soweit gut. Trotz allem. Trotz allem. Aber es ist jetzt nicht einfach so, dass er da glücklich und zufrieden wäre. er hat uns auch gesagt, er wünsche sich sein altes Leben zurück, als die Touristen kamen und sie Käse machten und verkauften.
0: Mhm.
1: Er sagt auch, er warte, es bleibe ihm nichts anderes übrig, als geduldig zu warten, bis diese Normalität vielleicht wieder einmal kommt.
0: Samuel, ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Antonia.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.